0: Salut à tous, c'est Sina. Toujours très content qu'on se retrouve pour un nouvel épisode de l'affaire. Bienvenue donc dans ce deuxième bonus de la série Tueur de DRH. Le principe est simple. Entre chaque enquête, on se retrouve pour des épisodes supplémentaires, soit pour répondre aux questions sur notre travail, soit pour le prolonger. Et là, grâce à Marion, on va tous pouvoir dans ces bonus suivre
1: le procès de celui qu'on connaît maintenant sous le surnom de Tueur de DRH, Gabriel Fortin.
0: Oui, en fait, en tant que journaliste judiciaire, « Je suis parti couvrir son procès aux Assises pendant trois semaines. Ça va durer tout le mois de juin 2023. Je vais le faire pour RMC, la radio où je travaille, et on s'est dit que c'était aussi la suite de ce podcast. Donc chaque mercredi, jusqu'au début du mois de juillet, on va essayer de vous raconter cette audience pour RMC et Paradiso Média. » Le tueur de DRH, c'est le surnom que les médias ont donné à Gabriel Fortin après son arrestation il y a deux ans. Un ingénieur au chômage de 48 ans, qui comparaît à partir de ce mardi 13 juin 2023, devant les assises de la Drôme.
1: Bonjour, Bonjour. Bonjour je donner, je Oui, allez-y. sur le côté là. Et... Et... Merci.
0: Gabriel Fortin est jugé pour trois assassinats et une tentative d'assassinat qui remonte à janvier 2021. Les victimes sont ses anciens responsables de ressources humaines et une conseillère pôle emploi d'une agence qu'il a fréquentée. Un homme et trois femmes qu'il aurait retrouvé est tué plus de dix ans après qu'elle l'ait licencié et qu'il devienne chômeur.
1: Euh, on verra tout à l'heure s'il s'exprime ou pas. La principale crainte, c'est son absence. C'est son absence parce que cette absence nous interdirait d'obtenir certaines explications. Et on les attend, ces explications. Et puis
0: la peur du silence qui est assourdissant.
1: Nous venons aujourd'hui
0: avec la volonté d'écouter... Ce que Gabriel Fortin aurait à dire. Et à l'ouverture de l'audience, la question qui obsède tout le monde, c'est de savoir si l'ingénieur au chômage qui se tait depuis deux ans en prison va accepter de comparaître dans le box et s'il va parler. Je suis Marion Dubreuil, et vous écoutez Tueur de DRH. Les enquêteurs privilégient ce soir la
1: piste de la vengeance. La préméditation de celui qu'on surnomme le tueur de DRH.
0: La justice m'a laissé seul avec une meute de loups. Leur point commun, une activité dans le monde du travail. Le travail. Ressources humaines ou aide aux chômeurs. Ils me prennent pour
1: des cons. Pour le coup, il a bien pensé les choses. Perte de chance. C'était clairement un, un tir euh, pour tuer. Carrière détruite. Une expertise balistique est en cours pour confirmer ou non le lien avec les faits commis en Alsace par celui qu'on surnomme aujourd'hui le tueur de DRH.
0: Dans la petite salle d'audience qui a été en partie rénovée pour ce procès hors norme, j'ai retrouvé une foule de parties civiles serrées sur les bancs.
1: Est-ce que d'autres parties civiles sont présentes parmi vous, s'il vous plaît Non.
0: Il y a notamment les proches des victimes. Certains paraissent très émus. Je reconnais notamment les sorts de Patricia Pasquion, la conseillère Pôle emploi, la troisième victime. Et le fils de Géraldine Caclin, la dernière DRH assassinée. Tous ceux que j'ai déjà rencontrés avant le procès. À ce moment-là, le box est encore vide. C'est toujours un moment de flottement aux assises. Souvent, on n'a pas vu l'accusé depuis plusieurs années au moment de l'audience. La plupart du temps, la question ne se pose pas. Mais là, j'ai tout envisagé. Fortin ne vient pas. Trois semaines d'audience et un box vide. Ce qui serait une frustration immense pour les parties civiles, de ne pas avoir de réponse. Il peut venir aussi, mais refuser de parler. J'en ai d'ailleurs discuté la veille avec l'avocat général, parce qu'en préparant ce procès, c'est évidemment la question que tout le monde s'est posée.
1: Je vous rappelle une simple règle qui est fixée par la loi, parce que ça, c'est pas propre à Gabriel Fortin, c'est qu'un accusé, comme un prévenu en correctionnel, a le droit de garder le silence. Le mieux est de ne pas imaginer et de lui laisser cette Liberté là, si je puis dire, euh, qui est cette liberté de sa défense, euh, bah de, de, de venir se présenter à nous comme il souhaite se présenter à nous, s'il si souhaite se présenter. Ça fait partie de cette, ce, ce qui lui reste de, 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 de liberté libre de, de libre arbitre. Voilà, c'est le mot exact qui convient d'employer. De, vous avez raison. La justice tirera de l'exercice de libre arbitre de M. Gabriel Fortin les conséquences que la loi y attache. Voilà, elle passera de toute façon.
0: Je sors deux minutes de la salle d'audience. Le procès vient à peine de débuter. Et Gabriel Fortin s'est bien présenté dans le box des accusés. C'est surprenant, il s'est exprimé d'une voix claire. Il a décliné son identité, sa date de naissance. Et puis, il a confirmé à la question du président s'il était au chômage au moment des faits. Il a répondu sans emploi, oui. C'est presque plus que ce qu'il a dit euh, depuis euh, plus de deux
1: ans d'instruction. Euh, bah, de le voir, non, moi, je même pas cherché à le regarder parce que, en fonction de là où on était assis, euh, on ne le voit pas entièrement, nous, on ne voit que le haut de sa tête. Donc, mais j'ai pas plus cherché que ça à le regarder. Mais par contre, c'est vrai que le fait qu'il ait parlé, euh, alors que j'étais sûre qu'il allait rester... Euh, muet, comme il l'a toujours fait depuis, le, depuis des mois. Le fait qu'il ait parlé, ça m'a permis d'avoir peut-être l'espoir qu'il nous parle quand il, on arrivera au fait et qu'il nous apportera des réponses, des réponses qu'on attendait. Qu J'y croyais plus, mais le fait qu'il ait parlé, je me remets à espérer à avoir des réponses pour, pour ce qui concerne ma sœur. Pour ma part, le fait qu'il soit présent, ça me, je me suis dit... « Chouette, au moins il va entendre ce qu'on a à dire. Au moins il va entendre ce que les gens pensent de lui. Au moins il va entendre tout ce qui se passe. Et moi, ne serait-ce que la présence, déjà, je me suis dit « Chouette, c'est ça de gagner.
0: » C'est indéniable. Il y a une forme de soulagement dans la salle. Pour les soeurs de Patricia Pasquion qu'on vient d'entendre, qui attendent des réponses depuis plus de deux ans. Pour d'autres parties civiles aussi, qui veulent que Gabriel Fortin entende leur douleur, parfois leur colère. Et puis pour la cour, qui va peut-être pouvoir faire émerger une vérité judiciaire différente du dossier. Ce qui compte désormais, c'est uniquement ce qui va se dire dans cette salle d'audience. Et c'est ce que j'essaie de vous raconter. La suite ressemble à n'importe quel procès d'assises. Le président commence par procéder au tirage au sort des jurés, et là, quatre hommes et deux femmes rejoignent la cour. Le président procède ensuite au rappel des faits, ce dont Gabriel Fortin est accusé. Ce qui frappe sans doute les jurés à ce moment-là, c'est la violence des faits, des exécutions par arme à feu. Et peut-être aussi la détermination de cet homme à se venger plus de dix ans après avoir été licencié. Mais impossible de voir une réaction sur leur visage. Ils ont interdiction de montrer leurs émotions. C'est complètement différent pour le public, surtout sur les bancs des partis civils. La mère de Patricia Pasquion, la troisième victime, n'a pas supporté par exemple d'entendre une nouvelle fois comment s'est passé l'assassinat de sa fille dans l'agence Pôle emploi où elle travaillait. Et elle doit quitter la salle, épaulée par ses filles en cours de lecture. Et euh, enfin, Gabriel Fortin, dont on attendait le silence, dont on ne s'attendait pas à ce qu'il s'exprime... Euh a pris la parole en ce premier jour de procès et il a incriminé les procureurs de la République de Chartres, de Nancy, de Valence, à qui il avait écrit pour se plaindre d'intrusion dans sa vie privée et il a expliqué que faute de réponse c'était eux qui étaient responsables aujourd'hui de la situation. C'est dans ce contexte, le premier jour que la mère de Gabrielle Fortin est entrée dans la salle. C'est elle que le président a choisi d'appeler à la barre en premier pour raconter la personnalité de son fils qui se tait depuis deux ans. Aujourd'hui, c'est une vieille dame de 78 ans, avec des cheveux blancs, qui s'appuie sur une béquille et garde son masque chirurgical pendant l'audience. Elle paraît égarée dans ce tribunal. Elle commence à décrire son fils comme une mère qui a toujours voulu qu'il réussisse. Toujours consciencieux, à s'investir beaucoup quand il entrait dans une entreprise où il menait à bien son travail, après il était viré. Pour elle, c'est la génération Kleenex. On prend les gens, on les jette. Ce qui ressemble beaucoup à la vision de Gabriel Fortin dans ses notes, celle qu'il a écrite en détention. Francine Fortin évacue un peu rapidement à la barre ce qui peut être important dans ce dossier, l'absence du père de Gabriel Fortin un gabonais rentré dans son pays après des études à Marseille et qui n'a jamais reconnu son deuxième fils. Mais elle reconnaît l'impensable, ce qu'elle aurait empêché si elle avait su. Ces crimes qui ont fichu la vie des gens en l'air et la sienne, parce ce qu'elle dit « la vengeance, c'est malheureux ». C'est ce que dit cette vieille dame au président qui la presse de questions. Parfois, elle répond un peu à garde, souvent à côté, et elle se justifie. Si elle n'appelait pas souvent son fils, c'est que son téléphone était « piraté ». Si elle ne lui a pas rendu visite en prison depuis deux ans, depuis son arrestation, c'est que sa voiture est en panne depuis le confinement. Et puis tout d'un coup, elle s'est rendue compte que Gabriel était dans le box des accusés et là, elle s'est effondrée en larmes. Elle a sangloté pendant de très longues secondes, je ne sais pas, peut-être une ou deux minutes. Et puis elle s'est adressée à lui pour l'implorer... De s'expliquer pour euh, bah, les proches euh, des partis civils. Euh, elle leur a demandé, enfin, elle lui a demandé euh, de s'expliquer pour les aider à faire euh, leur deuil, et elle lui a dit aussi pourquoi tu ne m'as pas parlé. Je t'aurais aidé euh, si j'avais su. Et Gabriel Fortin euh, euh, l'a regardé, mais. Euh, il est resté impassible et quand le président euh, lui a donné la parole pour euh, lui proposer de s'adresser à elle, euh, il a dit non merci.
1: C'est vrai que ça a ému beaucoup de personnes et on s'est mis à la place de cette maman qui, qui était effondrée de, de voir son enfant et puis qui après a révélé que ben, en fait aujourd'hui euh, la vie de son fils est, est foutue et c'est comme s'il était mort. Alors euh, c'est vrai qu'on s'est mis un peu à sa place mais ce qui a été un peu surprenant, c'est de voir que Fortin, il n'a eu aucune réaction d'empathie vis-à-vis de sa maman, de l'avoir pleuré. Il aurait pu dire un petit mot, quelque chose, mais rien. Il n'a pas bronché, il n'a pas été ému, alors que nous tous dans la salle, on était émus par cette maman, en fait.
0: Pour tenter d'en savoir plus sur le mystère Gabriel Fortin, le président fait alors défiler sur les deux écrans de la salle d'audience des photos d'une autre époque, pour faire réagir sa mère. On découvre Gabriel Fortin, trentenaire, en vacances avec elle à Marseille, devant un lac dans le Vercors, et surtout, la seule photo où il sourit. C'est quand il était étudiant. C'est pas l'homme qui est dans le box et qui ressemble à la photo d'identité qui a circulé après son arrestation, le crâne rasé, le regard froid et puis cette audition laisse transparaître quelque chose qu'on a déjà vu au moment de l'enquête. C'est l'intransigeance de Francine Fortin. Pour elle, le chômage est un échec. Gabriel Fortin ne bronche pas dans le box, mais quand on sait qu'il touche les minima sociaux depuis 10 ans, on devine le fossé qu'il séparait de sa mère après son dernier licenciement. Elle quitte la salle en larmes, je pense pas qu'elle reviendra. C'est peut-être la dernière fois qu'elle voyait son fils. Quand Olivier, le frère aîné de Gabriel Fortin, arrive à la barre à son tour, on est frappé par la différence avec l'accusé. C'est même son opposé. Il est enseignant-chercheur, père de famille. La silhouette est lancée, il tient des propos mesurés. Il avait peu de contact avec son frère. Ses enfants ne connaissent pas leur oncle. Ils ont dû le croiser à Noël moins d'une dizaine de fois. Pour lui, son frère et sa mère, pour qui c'est toujours la faute des autres, sont pas si différents. D'après une amie neurologue, sa mère est schizophrène paranoïaque et pour lui, son frère a le même problème, la même pathologie. C'est d'ailleurs la brèche dans laquelle s'engouffre l'avocate de Gabriel Fortin, maître Laetitia Galland, quand elle s'exprime pour la première fois devant les médias. À l'issue de ces deux premiers jours d'audience, je crois qu'on peut le dire qu'il ressort des débats que le comportement de Monsieur Fortin est très emprunt à... À de la paranoïa, ça a été objectivé par tous les proches qui ont pu témoigner. Et de ce comportement aussi, il est objectivé dans la procédure, avec les différentes plaintes qu'il a pu donner, les propos qu'il a pu tenir en début. Et... Vous dites objectivé pour la paranoïa. En réalité, ce sont des témoins de l'entourage, des témoins qui ne sont pas des experts parce que Gabriel Fortin, lui, a refusé d'être expertisé pour déceler cette pathologie. On avisera en fonction de la suite des débats. Je fais une parenthèse avec l'audition de l'expert psychiatre qui a été entendu un peu plus tard pendant cette première semaine de procès. Il avait rencontré Gabriel Fortin en avril 2021, à la prison de Valence. 30 minutes de face à face où il a rien dit. C'est donc à partir du dossier que le psychiatre s'est fait une idée. Et il a réaffirmé à la barre que Gabriel Fortin était bien responsable pénalement. Pour lui, la paranoïa structure bien sa personnalité... Mais ce n'est pas une maladie qui nécessite des soins. Alors l'audience devait reprendre euh, il y a 15 minutes, mais apparemment euh, c'est le bruit qui court euh, dans les bancs. Euh, Gabriel Fortin refuserait de revenir se présenter au, au box, enfin dans le box. Donc euh, il serait en ce moment euh, en discussion avec euh, ses avocats pour euh, revenir euh, à son procès. Merci. Oui, oui, oui. Ça On en revient en fait toujours à l'équation de départ. La présence de Gabriel Fortin dans le box n'est pas acquise. Au deuxième jour de son procès, à la reprise de la mi-journée, les avocats de la défense s'agitent. La rumeur gagne la salle d'audience. On entend un peu partout que Gabriel Fortin ne veut pas revenir. Et finalement, avec une demi-heure de retard, l'audience reprend et il est là. On apprendra plus tard par son avocate que le président l'a menacé de faire appel aux policiers dans la salle pour le forcer à reprendre sa place parce qu'il est tout à fait en état de comparaître. Et c'est cet après-midi qu'on raconte une autre facette de l'accusé en lien direct avec les crimes. Depuis 2012, il pratique le tir sportif à l'exception des autres licenciés du club de Nancy, personne ne le savait. Gabriel Fortin avait acheté deux armes en 2014 et 2015, un Glock et un Taurus. Le Taurus, c'est le pistolet semi-automatique que les policiers ont retrouvé dans sa voiture de location le 28 janvier 2021 à Valence et qu'ils ont identifié comme l'arme du crime. Mais on y reviendra. Alors, on sort d'une audition assez longue d'un commandant de police judiciaire qui a mené notamment la garde à vue de Gabriel Fortin juste après son arrestation. Et dès le départ, il parle d'une personnalité hors norme. Il évoque son mutisme total, y compris dans tout ce qui n'est pas versé dans la procédure, c'est-à-dire même en dehors des questions qui concernent les faits. En 34 ans d'expérience, ce policier, chef de l'antenne de la police judiciaire de la Drôme et l'Ardèche, n'a jamais eu affaire à un auteur qui s'en prend à une victime 15 ans après son dernier contact avec elle. Pour lui, ce dossier Fortin, c'est une exception en France. Avec l'audition de cet enquêteur, en fait, on accède à l'intimité de l'accusé. Le policier a lui-même mené la perquisition de son domicile à Nancy, dans une petite cité populaire. Un appartement sale qu'il décrit dans un état de délabrement avancé. Et surtout, cet enquêteur a eu accès à ses écrits. Certaines de ses notes que j'ai pu lire avant ce procès. Faut se rendre compte que ce sont des dizaines de milliers de documents retrouvés dans son ordinateur, des centaines de milliers de pages à exploiter. On peut pas imaginer la masse de données que ça représente. Et même l'enquêteur explique à la barre que c'est pas racontable. Il donne des exemples, comme un document Word de 600 pages, une analyse d'émissions télé, des réflexions philosophiques sur les animaux, la surveillance des va-et-vient à côté de son domicile. Et c'est ce passage, sur ces documents, qui va faire réagir Gabriel Fortin. Lorsque le président lui donne la parole, il dénonce des fichiers d'origine douteuse et se place une nouvelle fois comme victime du système. Il en profite pour rappeler la dizaine de plaintes qu'il a déposées de son côté depuis 2008, sans suite judiciaire. Et là, Gabriel Fortin met tout sur le même niveau. Il reparle du vol de son vélo, d'une escroquerie bancaire, d'une intrusion, d'une atteinte à la vie privée. Des plaintes qui sont fantaisistes pour l'enquêteur à la barre, des plaintes surtout qui n'ont pas été traitées, remet en avant son avocat maître Romaric Château, qui a tenté de faire parler son client.
1: Oui, « Il a l'impression d'avoir été abandonné. »– Et c'est pour ça, et d'ailleurs, il l'a dit de manière très claire, qu'il qu n'a pas vraiment envie de parler, parce qu'il estime qu'il a écrit, 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 qu'il a demandé de l'aide à la justice, qu'il a essayé de faire fonctionner l'institution judiciaire lorsqu'il était victime, il n'a eu aucune réponse, donc il n'a plus confiance en la justice, et il estime que, que celle-ci est, est, est complice aussi des, des écoutes téléphoniques dont il était l'objet, des, des violations de domicile… Et il y a pour lui un amalgame qui est fait entre cette absence de réponse judiciaire et le fait d'avoir l'impression d'être filé, le fait d'avoir d'être écouté.
0: À la reprise, Gabriel Fortin a d'où nouveau accepté de s'exprimer, mais c'est vraiment parce qu'on sent qu'il a été piqué au vif par le défilé des personnes de son entourage, des licenciés de son club de vol à voile, des licenciés du club de tir qui l'ont décrit comme quelqu'un de discret, replié sur lui-même. En fait, il a été piqué au vif parce que qu'il trouve que l'enquête de personnalité est complètement à charge. Il dit qu'on l'a présenté comme quelqu'un d'insubordonné, de nul. Il semblait vraiment agacé par le portrait qui a été dépeint de lui. Chacun leur tour, les avocats de partie civile ont tenté d'interroger dans cette première semaine d'audience Gabriel Fortin. Personne n'est parvenu à lui tirer un mot. À force de précautions d'usage du style « je voudrais pas commettre d'erreur ou de formules de politesse du genre « si vous le voulez bien ». L'avocat général a réussi à renouer le dialogue avec Fortin même s'il reste enfermé dans son raisonnement. Mais ce contact établi sera peut-être déterminant quand il ne sera plus question de sa personnalité, mais des faits et des victimes dans l'ordre chronologique des scènes de crime. Lorsque Gabriel Fortin sera confronté aux proches des trois femmes assassinées et à son ancien DRH, le seul qui a survécu en janvier 2021. Et c'est justement ce qu'on va essayer de suivre grâce à toi depuis Valence durant ces trois semaines de procès d'assises à travers ces épisodes bonus chaque mercredi en coproduction avec RMC. À très vite!
1: Even on a budget, quality is non -negotiable.